0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושי ניב עם החיים עצמם
1: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית תומר, והייתי כאן באולפן שי ניב. מה נשמע שי?
2: על הענמית, בסדר, את יודעת, היום הזה לא התחיל משהו, צריך לומר את האמת, פיגוע קשה בבוקר. צביקה פיק שהלך לעולמו, אה, יש לי ילדה שממש בכתה מזה, וואו. אמיתי לגמרי, מכיר, כן. מכירות
1: מכיר את השירים בגילן, את כן, כולם?
2: כן, כן, ממש מדקלמות הכל, תראי, זה די מדהים איך המפעל הזה שנקרא צביקה פיק, פיק אה, ככה אה, הגיע גם אל הדור הצעיר. האמת שגם
1: אני בתור ילדה, מאוד גדלתי על השירים, והיה המחזה מרמרי לו, אבל אה, זה שזה נשאר כל כך הרבה דורות, זה די מדהים, כן, מקווה המכתיע, שגם אחריו.
2: כן, זה מפתיע וזה חרב. מדהים, בדיוק. טוב, מקווה שהיום הזה ישתפר. בכל מקרה, ננסה להביא בשעה הקרובה גם כאלה היום.
1: כמו למשל החלטת הממשלה על חבילת סיוע ופיצויים לעוטף עזה אחרי מבצע על עוט השחר, כזו שכוללת גם את שלושת הימים שקדמו למבצע, בהם הוטלו מגבלות ביטחוניות על האזור, אבל גם הרבה דברים קדימה שלא בטוח שהזמן הנכון להחליט עליהם הוא דווקא בממשלת מעבר. נדבר על זה מיד עם השרה לשוויון
2: חברתי, מירב נדבר עם האחראי במשרד מבקר המדינה ועם כתבתנו אילי קרן, שתספר לנו איך ולמה צנח תקציב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מ-550 מיליון שקלים ל-80 מיליון שקלים בלבד, שימי לב, זה די מדהים. כן. נעסוק גם בחובות העתק של קופות החולים, שמתקרבים ל-2 מיליארד שקלים, ובתוכנית הכלכלית של ישראל ביתנו ושר האוצר ליברמן.
1: נדבר גם על חוק האקלים של הנשיא ביידן בארצות הברית. לנו יש הרבה מה ללמוד אצלנו, וגם כן. אם נכננים עוד את נופש הקיץ שלכם, נהיה משהו שצריך להדאיג אתכם, עלייה בהונאות שמטרתם לנצל את החופשות שלנו כדי לגנוב פרטי כרטיס אשראי.
2: אאוץ', <אדש> לא <אדש> נעים. <אד> טוב, יש לנו הרבה להספיק, מה הכותרת שלך עמית?
1: אז הכותרת שלי היא ששוק הנדל"ן ממשיך להתקרר. שני נתונים עודדים מתפרסמים היום בנושא, בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זהו שביוני המשיכה המגמה של רכישת פחות דירות חדשות, עוד ירידה של קצת יותר מ-3% לעומת מאי החודש הקודם, ומה שעשוי לרמוז על המשך המגמה הזאת גם הלאה, הוא הבדיקה של בנק ישראל, לפיה בחודש יולי נרשמה ירידה משמעותית בהיקפי המשכנתאות שהציבור לקח, 15% פחות מביוני. מחר יתפרסם מדד המחירים לצרכן ומדד הדיור, ולפי הערכות שאני שומעת, כנראה שהמחירים עדיין לא ירדו כמו הביקושים, אבל בתקופה שבה אנחנו שומעים הבטחות מפליגות מפוליטיקאים בתחום הדיור, בליכוד, נזכיר, הבטיחו שאם הם חוזרים לשלטון תהיה ירידת מחירים תוך שבועות, בישראל ביתנו דווקא באופן מפתיע הם לא אמרו היום מילה על הנדל"ן בתוכנית ההמצה שלהם לבחירות, נדבר בהמשך גם על זה, אבל כבר שמענו משר האוצר ליברמן לא פעם את ההצהרה: עד סוף השנה המחירים יעברו לירידות. אבל צריך לזכור שגם אם משהו מהתחזיות המאוד ורודות הללו יתגשם בסוף, זה לא יקרה, בעיקר בזכות הפוליקאים. לממשלה האחרונה כן היו כמה צעדים יפים כמו הגדלת היקף הבנייה, התחלות הבנייה החדשות, אבל בסוף נדמה שהדבר המשמעותי ביותר שמשפיע על המספרים הללו, ‫הוא הריבית במשק שעלתה ‫וכנראה עוד תמשיך לעלות, ‫וזאת כבר עבודה של גוף מקצועי עצמאי, ‫קוראים לו בנק ישראל. בדיוק. טוב, <מח> כן. כן.
2: אני הבטחתי לך פה שמדי פעם אחזור להציק בענייני מערכת החינוך והסכם המורים. אז הנה, אנחנו כבר באמצע אוגוסט, פתיחת שנת הלימודים ממש מעבר לפינה כבר, ועדיין אין ממש חדש במשא ומתן שבין משרד האוצר להסתדרות המורים. הנה דברים שאמרה היום מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד, שהבהירה היום בגלי צה"ל, טוב מאוד, לאן הדברים הולכים. לצערנו,
0: האוצר מתעמר בציבור עובדי הוראה. ולא נותן להם את מה שמגיע להם. ואם שנת הלימודים לא תיפתח,
3: האשמה היא אך ורק באוצר.
2: כן. עכשיו תראי, לכולם כבר ברור שזה ייגמר בדקה ה-90, וברור שזה חלק מהדינמיקה של משאים ומתנים, אבל אני אגיד לך מה אנחנו מפסידים מהדינמיקה הזאת, וזה mm -hmm. לא רק כמה ימי שביתה אפשריים שימתחו עוד קצת את החופש הגדול, ובעיקר את העצבים של כולנו, את זה אני שם בצד, כפרות מה שנקרא. אוקיי. Okay. אני מדבר על זה שכשמתנהלים בצורה הזו, אפשר כבר עכשיו להעריך שאנחנו לא צפויים לראות שום מהפכה באופק. זה יהיה עוד הסכם שכר, הפעם עם המורים הצעירים, וגם זה אך ורק בגלל שהמדינה התעקשה על זה, לא חלילה הסתדרות המורים שדואגת עד הרגע האחרון, בעיקר למורים עם ותק של 20 שנה ומעלה. כלומר, אל תצפי לאיזה רפורמה גדולה, ליום לימודים ארוך, לשכר דיפרנציאלי שיאפשר תגמול מיוחד למורים מצטיינים, עוד סמכויות למנהלות וכולי. ומי שאשמה בעניין הזה היא רק שרת החינוך יפעת שאשא ביטון, שבמקום ליזום תוכנית לאומית הפכה, ל, צריך לומר, ללוביסטית של יפה בן דוד, ואת יודעת, גם ראש יעוזר, הממשלה... כמה כוח יש
1: לה לעומת הכוח של יפה בן דוד?
2: תשמעי, מה אנחנו מצפים? ששרת חינוך לא תעשה כלום? שתגיד, לא, זה רק האוצר מול המורים? לא, אני מצפה ששרת חינוך תוביל את הדברים, תוביל תוכניות מהרגע שהיא נכנסת למשרד, וכן, <אד> גם תהיה פעילה מאוד בין שני הקצוות האלה של <אד> האוצר והמורים. עכשיו, תראי, מראש הממשלה, וזה כנראה לא בראש סדר העדיפות שלו.
1: כן. אני לא יודעת אם היה להם פתרון קסמים, לראש הממשלה, אולי, לשרת החינוך, היא דווקא בדרך כלל, מה שאנחנו רואים במשאי ומתן בעבר, פחות חזקים מהיד של האוצר, ועדיין, זה נראה מאוד פסימי כרגע מכל הבחינות.
2: כן. טוב, נחכה ונראה, נקווה גם שלא תהיה שביתה, בכל זאת. נתחיל? יאללה.
1: אז בדיוק שבוע עבר מאז שהסתיים מבצע העלות השחר, ולמרות הרגיעה בצמרת הפוליטית מחליטים שלא לחכות, ומנסים להביא כבר בממשלה הנוכחית תוכנית שלא רק מפצה על ימי המבצע, אלא מגדילה בעשרות מיליוני שקלים את התקציב להגברת ההגנה הפיזית על ידי הקמת מיגוניות נוספות, וגם הנפשית, באמצעות הרחבת מרכזי החוסן הקהילתיים. ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם מירב כהן, השרה לשוויון חברתי, שלום. שלום, ערב טוב, עמית ושי. ממפלגת יש עתיד, ואתם יוזמות ההחלטה להגברת מרכזי החוסן הקהילתיים. ההחלטה שאתם בעצם מקבלים לשנת 2023, אז כבר תכהן ממשלה אחרת. אז אני קודם כל תוהה למה החלטתם שלא לחכות ולתת למי שיהיה בשלטון לקבל את ההחלטה הזאת.
4: קודם כל העבודה על זה נעשתה לפני מספר חודשים, עוד לפני שהמתיחות הביטחונית עלתה, אחרת לא היינו יכולים גם להביא את זה. Mm -hmm. אז היה לנו חשוב לעשות את זה כבר קודם, ועכשיו זה כמובן דחוף. אני חושבת שהמסר שאנחנו מבקשים להעביר זה שאנחנו לא שוכחים את, את מי שגר בעוטף רגע אחרי שהתותחים לא הפסיקו לרעום. וגם בזמן אמת, כבר ביום שבת, מנכ"לית משרד ראש הממשלה כינסה את פורום המנכ"לים, שזה פורום שלא כונס הרבה מאוד זמן, והתחילו לתקתק עבודה כדי לפתור בעיות בשטח.
1: רגע, אבל השרה כהן, ואז... אתם מקבלים פה החלטה רחבה. אני רואה שאתם לא מסתפקים בדרום, יינתנו <אז>... גם 4 מיליון שקלים וחצי לטובת מרכזי חוסן ביהודה ושומרון, 3 מיליון שקלים <אז>... לגליל, כלומר, זה לא רק בתגובה אה, למבצע הזה, אה, את גם אומרת את זה בעצמך.
4: נכון, זה כבר, העבודה על כך התחילה הרבה לפני כן, ואנחנו לא צריכים לחכות לזמן מתיחות ביטחונית כדי לחזק את המרכזים האלה שבסוף מצילים חיים. בעצם קיבלנו מספר החלטות. בעניין מרכזי החוסן, גם הגדלנו את התקציב לאשקלון, שאשקלון היא בעצם היא אחרי הגבול של 7 קילומטרים, ולכן היא לא זכאית לכל ההטבות של שנמצא בתוך 7 קילומטרים, אבל הלכה למעשה היא הפכה להיות יעד אה, לשיגורים. אה, וגם, לא פחות פחות חשוב מזה, אנחנו הגמנו את כל המשאבים למקום אחד. עד, עד היום בעצם מרכזי החוסן היו צריכים להתנהל מול שישה או שבעה משרדי ממשלה מדי חצי שנה לקושש כספים. Mm -hmm. אז אנחנו בעצם הפכנו את הכל להיות תחת ניהול מרכזי של משרד הבריאות, כאשר הצעד הבא שלנו זה גם להכניס את זה לבסיס התקציב כדי שזה יהיה קבוע. ולא בכל שנה הם יצטרכו
2: לבוא ולקושש כספים, כי זה ו... לא ראוי וזה יותר אי ודאות. ועדיין, השרה כהן, אנחנו רואים שכל כמה חודשים יש החלטת ממשלה חדשה, אני רואה החלטות מ-2020 מדצמבר, ואחר כך גם בינואר האחרון. הירי הזה, ירי התלול מסלול, ירי הרקטות, קורה כבר משנת 2001. למה תושבי הדרום צריכים כל פעם לשמוע את הממשלה מתכנסת ומקבלת איזושהי החלטה, וזה תמיד גם מגיע עם איזושהי חגיגית, למה הממשלה לא עושה מה שצריך כל הזמן ובאופן שוטף בעניין הזה.
4: אז אנחנו דווקא עושים, אפילו בממשלה הנוכחית, בדיוק התחלתי לדבר על אשקלון, עוד לפני שהיה פה מתיחות ביטחונית, העברנו החלטת ממשלה בסכום של 350 מיליון שקלים כדי למגן את הבתים באשקלון. לא, 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 כן, אבל זה מה שאני אומר, אז זה תמיד נראה כאילו זה, זה מגיע בצורה אתם. של
2: טלאים, זה עוד 350 ועוד סכום פה ועוד החלטה כזו או אחרת. למה זה לא קורה כי בצורה
4: מסודרת? יש הרבה מסודרת בעיות ומורכבות, יותר. ולא נצליח לפתור את הכל בהחלטה אחת, מקדמים כל הזמן פתרונות וגם כל הזמן צפים עוד ועוד בקשות ואנחנו לומדים את השטח כל הזמן וההחלטה היום הייתה גם באמת 26 מיליון שקלים למרכזי החוסן, וגם 44 מיליון שקלים למענים מיידיים, דחופים, שלא סובלים דיחור יד אשר תהיה החלטה עוד יותר רחבה, כמו מיגוניות, או מזגנים במרחבים המוגנים, או מוכנות הוצאות שהיו לרשות המקומית עכשיו, והם חייבים את הכסף
2: הזה עכשיו. כן, למר, את אומרת השגרה. עכשיו, אנחנו רואים שחלק לכם... מהכסף אמור להיכנס רק ב-2023, ואני טועה מי... יכול להבטיח לנו שזה באמת uh, גם יקרה, כי הבטחות uh, כבר uh, ראינו ושמענו בעבר, ובממשלות
4: קודמות. אז חודמות. אנחנו העברנו uh, החלטה להגיד שאם תבוא ממשלה אחרת ותחליט לבטל את זה, קשה לי להאמין. אני חושבת שבנושא הזה כולם תמימי דעים שהם צריכים uh, באמת לקבל את ההגנה הזו, ואני כבר אומרת לכם שאנחנו כבר עובדים על עוד החלטה שתגיע, אני מקווה מאוד, לפני החגים, שאיתה הערכה. של החלטת הממשלה הישנה יותר, 566 בנושא חיזוק העוטף, ששם אנחנו ניתן מענה לעוד נושאים. Mm. הנושא הוא מסובך, יש פה אה, אה, נושאים נפשיים, ויש פה עניין של מיגון, ויש פה חקלאים, ואנחנו פשוט כל הזמן מייצרים פתרונות למענים של... אני משיתף לכל
1: הדבר הזה שבאמת מענים אה, לעורף, מענים חשובים. הבנתי שגם הרמטכ"ל אמר היום בישיבת הממשלה שברגע שהאויב מזהה חוסן גבוה בעורף הוא ממעט אה, לתקוף. עדיין אני טועה, היה לכם חלק אה, סגור, אה, מה שנקרא. יחד איתו ועם בכירי מערכת הביטחון. האם היו איזה שהם דרישות גם לתקציבים נוספים למערכת הביטחון, ללחימה בעקבות המבצע הזה?
4: האמת שמערכת הביטחון הציגה באמת הצגה מאוד מאוד מרשימה למבצע יזום שהציג את כל היעדים שלו תוך שיתוף פעולה מלא בין ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל מבחינת בקשות הם לא ביקשו עוד משאבים כן הייתה שם אמירה של הרמטכ"ל, זה רקע שנחרד בי שהוא בא ואמר תראו, מי שפיתח את האפליקציות כדי שנעשה את החיסול הממוקד זה ג'ובניק ומי ש... באמת עשה את ההסברה כדי שלא יפיצו עלינו פייק ניוז זה ג'ופניק ובסוף גם האנשים האלה צריכים, צריכים פנסיות, כן היה לו שם איזושהי אמירה פנסיות זה עליות גם לאנשים שלא... של אז אם את, את שואלת אותי שלא... מה הבקשה כן. שהרמטכ״ל כן, יציב בדיון, זה, על זה הוא שם נזכיר
1: בזמן שבעצם ככה היה, שיהיה, היה ניסיון בחקיקה שגם כן הבחירות קטעו בכלל לצמצם את מספר הפנסיות שניתנו, הם רוצים להרחיב אז אם את, את שואלת שואל אותי את מה, זה...
4: מה הוצף שם על ידי ראשי המערכת זה מה שהוצף, אבל אני להגיד שהדילמות והאתגרים שהם עמדו בהם, מה שהוצג שם באמת, מאיך אנחנו מצד אחד כן משיגים לגיטימציה מהעולם למהלך, אבל מצד שני יוצרים הפתעה. ואיך אנחנו נותנים מכת פתיחה שהיא חזקה, אבל שומרים את ההרתעה, ובעצם כשהאויב חושב שהוא בררה מאחוריו, אנחנו בכל זאת שומרים על הרתעה גבוהה. ואיך מנהלים את החזית הזו של עזה במקביל להר הבית, כי זה יצא בדיוק בתזמון של תשעה באב. כל פעילי הג'יהאד האיסלאמי נכנסים לעמדות שלהם בכוונה עם ילדים, בכוונה, כמגן אנושי. <כן> ואיך הם התמודדו עם זה? בצורה שבאמת מעוררת השתאות. היו שם מבצעים שהם המתינו איתם שעות ו... רבות כדי פשוט להציל חיים של ו... ילדים. ו... ועדיין אני חייב
2: לומר לך עם, <אסרה קורה> עם יד על הלב, השרה כהן עם יד על הלב, התחושה היא שככה אה, אה, בשבוע האחרון אנחנו שומעים הרבה יותר מדי סופרלטיבים באולפנים, סביב הסבב האחרון, כאילו כן, לא בטוח שזה כזה שונה מדברים שראינו בעבר.
4: קודם כל, אני חושבת שהצבא שלנו עשה עבודה מעולה, וגם שרי הביטחון וראשי הממשלות, לא רק הפעם, ואני ממש לא חושבת שהצלחתנו נמדדת בזה שמישהו אחר עשה עבודה פחות טובה. אני בכלל לא משווה, וזה מאוד חשוב שלא משנה מי יהיה בשלטון תמיד, הביטחון שלנו יהיה מופקד בידיים בהחלט. טובות. וזה המצב, אני ממש לא, לא מנסה... להפחית במשמעות של המעשים שלכם. יפה. של החיים.
1: אז בואו נדבר על עוד החלטה שקיבלתם היום בישיבת הממשלה, המינוי של מני מזוז ליושב ראש הוועדה למינויים בכירים, אושר לשמונה שנים, וזה קצת מחבר אותנו גם למה שאמרנו לגבי מרכזי החוסן בשנת 2023, אבל נראה לי שכאן זה יותר בולט. למה ממשלת מעבר צריכה לקבל החלטה כזאת וכל כך ארוכת טווח?
4: אז אני אסביר. כדי למנות רמטכ״ל, שזה כולם השתכנעו שזה דחוף, כולל היועמ"שית וכולם, חייבים לכנס ועדה למינוי בכירים. אי אפשר למנות את הרמטכ״ל בלי הוועדה הזו. כן, טוב, לא היועמ"שית לא גם השתכנעה מ... שיציאה
2: למבצע לא מובילה למלחמה. אתה בסדר.
4: אתה סבור של מינוי רמטכ״ל בעת הזו זה לא צורך דחוף של מדינת ישראל?
2: אני, אני לא יודע, אני פשוט ככה. לא בטוח ש... ש... שדחוף להתעלות באילנות של היועמ"שית, זה מה שאני אומר. אני
4: חושבת שמינוי רמטכ"ל זה מעל הפוליטיקה, ואני חושבת שזה כן צורך דחוף, ואנחנו צריכים להמשיך לנהל מדינה בצורה אחראית, ומינוי רמטכ"ל זה באמת מעל לכל הפוליטיקה הזו. עכשיו, הוועדה הזו היא לא בודקת, היא לא מדרגת מי המועמד הכי טוב, היא רק בודקת טוהר מידות. אבל שמונה שנים, לא היה איזשהו
1: פתרון אחר, זמני יותר. אתם מפלגה בסוף שחורדת על דגלה שנים, את טוהר המידות, את המשילות. ביקרתם בממשלה על מחטפים.
4: שגם אתם תשתכנעו. במרץ 2022, לצערנו, נפטר מי שעמד בראש הוועדה הזו, השופט גולדברג. ולכן, כרגע, וכל החברים שם הם עדיין בקדנציה, מונו לפני מספר שנים והם כל החברים שם הם לשמונה שנים. כדי לאשר את הרמטכ"ל אנחנו חייבים למנות יושב ראש. לכן צריך להבין, ללא יושב ראש לא ניתן למנות רמטכ"ל, וזה צורך דחוף. עכשיו, הטענה שמני מזוז הוא מינוי פוליטי, זו טענה ממש לא נכונה. הוא בכלל מונה כי הוא ממש בתפקיד, ב, בתקופת כהונתו של נתניהו כראש ממשלה ואני לא חושבת שנכון לשתק מדינה שלמה בגלל אה, בחירות בסדר, יש כאלה שלא אוהבים את הפרסונה אבל אני לא חושבת שזה דיון אה, ענייני ואין פה שום דבר פוליטי, רק ניהול תקין של מדינה. אני חושבת שכן, את יודעת,
1: לשותק מדינה בגלל בחירות, אני חייבת להגיד, אני חושבת שהייתם בצד השני של המתרס, דיברתם קצת אחרת על החלטות שמתקבלות
4: בצורה לא ב... נכון, ב... לא נכון, היינו בעד. היינו בצורה בעד. ו... אני חושבת שמדובר במפכ"ל, ברמטכ"ל, mm -hmm. ובדברים שהם חשובים
1: לביטחון מדינתי. לא, אבל את, את היו גם מינויים כמו סמוטריץ', שר תחבורה, או כאן משפטים, וזה היה
4: לתקופה זה הסטנדרט שנקבע במדינה, זה לא אנחנו המצאנו. ואני לא חושבת שצריך להתייחס אל מני מזוז, בן אדם בעל זכויות רבות, כי אל בן אדם מוקצה. שאותו אצלו למנות,
2: גם כשאומרים שזה הצורך של המדינה. חס ושלום, <מיד> רק לחכות
4: לא... חודשיים, זה כל מה שאנחנו אומרים. עוד שם חם אחד. אומר, בוא... אז אני רק אומרת שההלכה למעשה זה אומר בוא נמתין עם מינוי הרמטכ"ל. כן. וכל חוות הדעת הביטחוניות והמקצועיות אומרות שלא כדאי להמתין עם מינוי רמטכ"ל, וזו המשמעות של ההחלטה. אז, אז לסיום אני רוצה, רוצה
1: לשאול אותך גם על רמטכ"ל אחד לשעבר, גדי איזנקוט, מודיע היום שהוא מצטרף ככה לבני גנץ וגדעון סער. אחרי תקופה שהוא היה בדיבור צפוף איתכם עם יש עתיד, את חושבת שהוא עשה טעות?
4: אני חושבת שהוא אדם מאוד טוב, שאני שמחה שהוא יצטרף לפוליטיקה, וטוב שאנשים עם רקורד כזה ועם כוונות כאלה וערכים כאלה נכנסים לפוליטיקה. אני מקווה שבמהלך הזה הם באמת ישיגו את המטרה שאליה הם מכוונים, שזה להביא עוד קולות מהליכוד, מהימין, לעבר הגוש שלנו, מה שיאפשר לנו לייצר פה ממשלה יציבה. אם זה יקרה, אז זה שווה את זה.
2: ואיך היה להתעורר בבוקר ולגלות שאת לא חלק מהמחנה הממלכתי?
4: אני ביש עתיד, טוב לי עם זה, אני פחות בקטע של הפתעות, זה
1: טוב לי. מירב כהן, השרה לשוויון חברתי מיש עתיד, תודה רבה שזוכחת איתנו.
4: תודה לכם.
1: ועכשיו אנחנו לחדשות פחות טובות, סוף שבוע קטלני בדרכים, 19 הרוגים, וכל סיפור באמת יותר נורא ומיותר מהשני. ואילי קרן, כתבתנו על יד תחבורה, אנחנו רוצים לדבר על זה איתך, שלום. שלום. את ככה בדקת את המספרים, את התקציבים שמושקעים במלחמה בתאונות הדרכים. נזכיר שהתבשרנו על תוכנית גדולה, תוכנית חומש, שאמורה ככה להגדיל את זה. בינתיים היא לא מגיעה לישיבת הממשלה, ואנחנו רואים שהתקציב של הרשת הלאומית לבטיחות בדרכים נשחק במשך שנים, מה שאולי יכול נכון. להיות חלק מההסבר לתוצאה העגומה הזאת. נכון, אז באמת שאנחנו מדברים על 19
5: הרוגים תוך שבעה ימים. זה די לא מפתיע כשמסתכלים על התקציבים ה... הדי מיובשים של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לאורך השנים. אם אנחנו מדברים שב-2008 התקציב של הרשות עמד על 550 מיליון שקלים, שזה תקציב די אדיר, מאז אנחנו רואים ירידה מאוד מאוד ממושכת ודרמטית עד לשנים האחרונות, שבאמת בשנים האחרונות התקציב נשאר די עציב ועומד על 80 מיליון שקלים. שזה כמו שאנחנו רואים פשוט לא מספיק, וכפי שאמרת באמת לפני בדיוק שבועיים שרת התחבורה אישרה את התוכנית שעבדו עליה ברלב"ד, ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אבל עדיין אנחנו, היא עדיין פשוט נותרה על הדף. Mm. התוכנית גם הייתה אמורה להגיע לישיבות ממשלה, לקבל ما, הכרה נתקל? מהממשלה. עדיין לא ברור, לא קיבלנו תשובות על זה. אנחנו פשוט מחכים ובאמת רואים שאין יותר מדי זמן לבזבז לנוכח ההרוגים שאנחנו רואים בכבישים, אבל גם כדי שהיא תגיע לממשלה זה לא מספיק, צריך להעביר תקציב. הרי תוכנית הזאת היא תוכנית חומש, כל שנה הממשלה צריכה לתקצב אותה במיליארד שקלים, mm. תקציב די אדיר, ובלי תקציב 2023 שיעבור, לכשתוקם ממשלה, התוכנית הזאת פשוט לא יכולה לצאת לדרך.
1: ואילי, כשאנחנו מסתכלים באמת על המספרים שאת ציינת, ירידה מכמה מאות מיליוני שקלים בשנה ל-80 מיליון שקלים בשנה בשנים האחרונות, מאז שנת 2017, מה הוביל הצניחה הכל כך חדה בתקציב הכל כך חשוב הזה?
5: תשמעו, ככל הנראה מדובר בהחלטה של מקבלי ההחלטות, זה סדרי עדיפויות, כל פעם מישהו אחר סופג את הרווח של הצד השני. ובשנים האחרונות, בעשור האחרון ואפילו יותר, הרשות הלאומית לבטיחות בברכים סובלת פשוט ממצוקה כלכלית ממש ממש מיובש מתקציבים, ואנחנו mm. רואים את זה, וכל פעם שאנחנו מגיעים אחרי סוף שבוע קטלני או שבוע קטלני בכבישים, הנושא הזה צף, אבל זה לא מספיק כדי באמת... מה שצריך זה פשוט עוד תקציב ועוד משאבים כדי, של מקבלי ההחלטות, כדי שבאמת נוכל לראות פחות הרוגים בכבישים כל אומרת, שנה.
2: כן, ואת אומרת שבמשרד התחבורה לא ממש עונים על השאלות.
5: אנחנו יכולים להגיד בינתיים שההרוגים שדיברנו עליהם, אנחנו, סליחה, התוכנית שיצאה לפני שבועיים, ששאלנו אותם מה קורה עם זה, עדיין לא נעננו לזה, ואנחנו בינתיים יכולים גם להגיד שכל הרוג... שהולך, שקיפח את חייו, שיקח את חייו בחמישים, עולה למדינה בממוצע 46 מיליון שקלים, שזה אדיר. בממוצע, אנחנו מדברים על כל שנה שהמשק סופג 15 מיליון שקלים רק מאבדות על תאונות בדרכים. על מה? כי לאין הולך הכסף? שיבד... זה אומר, דבר ראשון, כל תאונה עולה כסף, אנחנו מתחילים באמבולנס, פינוי, טיפולים mm -hmm. בבתי חולים. אה, אובדן למשק של בני אדם, של, של אנשים, מאות אנשים מדי שנה, כל פעם שאדם הולך אה, לעולמו בתאונת דרכים, אז אה, כמובן שיש עוד עשרות אנשים ש, שיושבים שבעה למשל, אה, או לא מגיעים לעבודה, ואנחנו רואים נזק אדיר למשק שחייבים, חייבים, 15 חייבים.
1: 15 מיליארד שקלים, שקלים אם היו לוקחים באמת ככה קמצוץ מזה אה, לתקציב של הרלב"ד, לא בטוח שזה היה פותר את כל התאונות, אבל... כן, זה... כן, והתוכנית
5: מבקשת בסך הכל מיליארד שקלים בשנה, שזה לשם השוואה חמישה... לעומת חמישה עשר מיליארד, מיליארד אחד, שזה עלול לא לפתור במעט האחוזים, אבל אכן ליצור שינוי מאוד מאוד משמעותי.
1: מדהים. אילי קרן, כתבתי מעניין תחבורה, תודה רבה, והאמת שאני חייבת להגיד לך שזה די מדהים, כי אנחנו רואים בשלושה ימים הרבה יותר נפגעים ממה שהיה בעלות השחר, לא שאנחנו משווים חלילה, זה נורא. וזה נורא, אבל יש פה עניין קטלני, ואנחנו רואים את החירום שבו באים לטפל בלחימה ברגע שזה משהו שהוא אה, לאומני, כן. ואיך הממשלה מתמהמהת עם התוכנית הסוטית. וכשאנחנו רואים סוטים.
2: את המספרים האלה מולנו, ואנחנו ככה סידרנו אותם פה על השולחן, זה, זה צריך לומר, זה מפחיד. זו ירידה דרמטית מאוד בהשקעה, ו, ורואים את זה, וזה מגיע על חשבון הדבר הזה, זה לא סתם מספרים.
1: כן, אז בואו נגיד שלום בעניין הזה למרסלו בז, שלום.
2: שלום לכם.
1: אתה מנהל אגף הביקורת לכלכלה ותשתיות לאומיות במשרד מבקר המדינה, ופרסמתם לא מעט דוחות על המצב בדרכים. אגב, לאור הנתונים העגומים האלו, ההיקף של ההרוגים שאנחנו רואים בימים האחרונים, אתם עובדים על איזה משהו נוסף? יש איזה דוח חדש בקנה?
3: כן, כן. קודם כל רציתי להגיד שבשם המשרד שהם בצער המשפחות, מחכים דווקא לפצועים. הנושא, כמו שאמרת, זה נושא שנמצא בביקורת, במעקב הדוק שלנו. האגף שאני מנהל, שאפנים לכל תחום התחבורה, פרסם שלוש דוחות מאוד רציניים בעשור האחרון. שניים מהם על תפקוד הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ודוח שפורסם ב-2020 בנושא של בטיחות בדרכים של רכבים כבדים. בנוסף, החטיבה של השלטון המקומי פרסמה דוח בנושא של הסדרת השימוש של אופניים בכלים דו-גלגליים. ובנוסף דוח 2020 בנושא של פעולות להגברת הבטיחות בדרכים. ויש עוד משהו בעצם שאתם מקומים.
1: בודקים עכשיו, שקשור לדברים האלה שאנחנו <אז> באמת <אז רואים?
3: כרגע, כרגע אגף מכין דוח מאוד מאוד משמעותי, מאוד גדול, בנושא של בטיחות בדרכים, שכולל הסתכלות מאוד מאוד רחבה, לא רק על פעילות של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים במשרד התחבורה, אלא גם כן כל הגופים שנמצאים מסביב, עם המשטרה. משרד החינוך, משרד הכלכלה, משרד הבריאות וגופים נוספים. דוח מאוד מאוד רחב עם באמת המון המון נתונים, המון מידע והמון ליקויים.
2: ומה ככה, מה עולה מהממצאים ככה הראשוניים?
3: אז תראה, בגדול... אני הייתי מעדיף דווקא להתחיל עם הדוח שפרסמנו על הרכבים הכבדים כי יש שם המון המון מידע מאוד חשוב, אבל בקיצור, כן? כולנו יודעים שיש מעל 350 הרוגים בממוצע כל שנה וצריך להבין שזה... בשנת 2012 מספר העלובים היה 290. מאז 2012 אסון של עלייה או יציבות ולא מצליחים להוריד לא את המספרים.
1: עלייה בנפגעים מול ירידה בתקציבים? אתם בדקתם? אתם יודעים להגיד לאן הלך הכסף? איך מאות מיליוני <אח> שקלים הצטמקו לעשרות מיליונים בלבד?
3: כן, יש, יש איזה סיפור שבעצם מתחיל בתפקיד של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. הרשות הוקמה והחסון של ועדת שיינינג, המטרה היה... להיות, לראות רשות שתהיה רשות מאוד חזקה ותוביל את המלחמה. בסופו של דבר, בגלל סמכויות או, או בעיות כאלה או אחרות, הרשות הפכה להיות צינור שדרכה העבירו כספים. בסופו של דבר, אחרי כמה שנים של תסכול, הרשות החליטה שהתקציבים לא צריכים להגיע בכלל אליה, אלא ללכת ישירות למשטרה או למשרים הרלוונטיים, וזאת אחת מהסיבות שהתקציב של הרשות הצטמק בצורה כל כך משמעותית.
1: כן, אגב, ש... בזמן שאנחנו מדברים, אנחנו מתבשרים על מערבל בטון שהתהפך בצומת הנשיא בנגב על מספר כלי וגרם לפציעה של שמונה אנשים, בהם שניים באופן בינוני והיתר באופן קל. הנה, לצערנו, ככה אנחנו ממשיכים בסטטיסטיקה הכואבת הזאתי. מה הממצא הכי בולט yeah. שלכם? איך אפשר לצמצם את המספרים הבאמת נוראים האלה?
3: Yeah. תראי, אני אגיד את משהו. ביוני 2002, 2022 פרסם המועצה האירופאית לבטיחות בדרכים דוח בנושא שיפור הבטיחות בדרכים בעשור האחרון ב-32 מדינות באירופה. זה מאפסב לשמו, אבל ישראל במקום האחרון. הירידה הייתה רק של 5%, כאשר הממוצע של המדינות האלה האירופאיות היה 31%. אז זה אומר שעשור של, 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 של לא מתקדמים. וכשאנחנו מסתכלים על הסביבות ומנתחים את, את מה שקורה במדינות העולם, אנחנו רואים כמה דברים. קודם כל, שתמיד יש איזה גורם מתכלל, גורם ראשי שלוקח אחריות, שקובע יעדים, מקבל תקציבים, קובע מדיניות, ויש מחויבות שמגיעה בעקבות כל התהליך הזה. בדרך כלל יש תוכנית אסטרטגית מאוד מאוד ברורה. מתוקצבת כמו שצריך, עם יעדים ברורים, לא יעדים לטווח ארוך, אלא אפילו יעדים בטווחים ביניים. ואין
2: כתובת כזו בארץ? זה לא משרד התחבורה שאחראי על כל הדבר הזה?
3: לא, זה בדיוק אחד מהדברים שאנחנו מעלים בברוחות כבר עשור, ושגם כן בדיונים שונים בכנסת, הסוגיה לעשות עולה, ונראה לי שכל מי שעוסק בתחום יגיד אותו דבר. אין כרגע במדינה... גורם מתכלל שמוביל, מוביל את המאבק ושהוא אחראי. אפילו כשאנחנו מסתכלים על משרד התחבורה, בתוך משרד התחבורה יש כמה יחידות שכל אחת כמעט לא מתואמת עם השנייה. אם יש אגף של רכב ויש אגף של הדרכה ויש ערבים אחרים, אז פשוט, יחד עם המחסור בתקציבים ומחסור בכוח אדם, אז פשוט, בסדר, רק בתוך משרד התחבורה, כשאנחנו מסתכלים על תיאום שנדרש עם המשטרה, תוכניות והיבטים של חינוך, תקציבים, הקצאה בשביל טיפול בתשתיות ומוקדי סיכון. כן. אז פשוט אתה מבין שיש מערכת שעובדת, שכל אחד מנסה לעשות את הדברים בצורה הכי טובה, אבל ללא תאום, וההרגשה היא שפשוט העדר של הגורם הפה... במילים אוקיי, אחרות, אוקיי.
1: אתה אומר, זה לא רק שאלה של להוסיף עוד כסף למערכת, אלא גם איך מתנהלים עם הכסף הקיים ומתייעלים, ובאמת יש הרבה עבודה שלא כולה עולה התקציב, וגם את זה. צריך לזכור, יש דברים שאפשר לעשות ממש בחינם.
2: וליישם אגב המלצות כן. שאנחנו רואים בוועדות שכבר אה, אה, פרסמו המלצות כבר לפני 18 שנים ויותר, וכל מה שצריך לעשות זה פשוט לבצע.
1: כן. מרסלו בז, אתם אה, תמשיכו לבדוק את הנושא. אני בטוחה, תודה רבה ששוחחת איתנו.
2: טוב לכם.
1: כמה תשדירים ואנחנו מיד חוזרים. <שמע> גלי
6: צהל, יותר
7: גם לכם בחוץ? מרכז מהותי מזמין אתכם להיכנס פנימה ולהתבונן. מהותי, מרכז עם מגוון פעילויות להורים ולילדים. לפרטים והרשמה, חפשו מהותי בגוגל. מהותי, פעילות היא מהות. אתם שם ברחוב הכלנית 3 עם הבריכה הביתית. כן, הבריכה הקטנה הכחולה. הילד שלכם נכנס למים בלי שתרגישו.
6: אנחנו לא יכולים להיות בכל בית להשגיח. בקיץ הזה כולנו מצילים חיים ומונעים את האסון הבא של טביעת פעוט. מה עושים? בריכות קטנות, מרוקנים. בריכות קבועות, מגדרים ומשגיחים מקרוב כל הזמן, במיוחד במים. אל תוריד מהם את העיניים. למידע מציל חיים, חפשו התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים.
7: קייטנות, סיימנו. נופש, היינו. סבא וסבתא, מצינו מה עושים עכשיו עם הילדים?
1: יוצאים לטבע! רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת
6: הטבע, מזמינות אתכם לפסטיבל הולכים על פתוח. בואו ליהנות מאתרי טבע מוצלים, מעיינות מרעננים וסיורי לילה מרתקים. את כל האתרים שיקמה
0: וטיפחה לטובת הציבור, רשות מקרקעי ישראל. הפסטיבל יערך ב-23 ו
6: 24. באוגוסט. להרשמה לסיורים חינם חפשו בגוגל הולכים על פתוח. עמיתי מועדון חבר, הזדמנות אחרונה להטבות בלעדיות על מגוון דגמי סא-תא החדשים. מחכים לכם באולמות התצוגה עד 16 באוגוסט. פרטים נוספים בטלפון כוכבית 3313 או באתר מועדון חבר. חבר זה הכל בשבילך. חבר את חולמת להיות מהנדסת? אתה חולם להיות מהנדס? עדיין לא מאוחר להירשם ללימודי הנדסה בעזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה בירושלים, לפרטים כוכבי 9087. עזריאלי, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים. גלי צה"ל נפרדת מצביקה פיק, בתוכניות איתו ועליו, ב בערב. שידור חוזר של למרות הכל יואב קוטנר וצביקה פיק בשיחה על אלבומו הראשון. בעשר חווה אלברשטיין בתוכנית מילים ומנגינות על חוויותיו המוזיקליות ומהלילה ועד רביעי בחצות ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה ציפורי לילה מתגעגעות רועי בר ושחר סגל מארחים את המאסטרו נפרדים מצביקה פיק בגלי צה"ל
0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניף עם החיים עצמם
1: חזרנו, ואנחנו עכשיו לבחירות, וככה אנחנו בשבועות כאלה שכל מפלגה לאט לאט מטפטפת לנו את ההמצה שלה, משיקה קמפיין, והיום עשתה את זה מפלגת ישראל ביתנו, מפלגתו של שר האוצר אביגדור ליברמן, ובאופן לא מבטיח חלק נרחב מהמצה הזה מתייחס לתחום הכלכלה, ואנחנו רוצים לדבר עליו עם חבר הכנסת אלכס קושניר, יושב ראש ועדת הכספים, שלום.
8: שלום וברכה.
1: גם אתה מישראל ביתנו, כמובן. תכף נדבר על כל מה שיש בתוכנית הזאת, אבל אני חייבת להגיד לך מה הכי הפתיע אותי. דבר אחד, לא התייחסתם אליו בכלל, נושא הנדל"ן. מה? אולי יש פחות במה להתגאות שם?
8: לא, קודם כל יש בהחלט במה להתגאות, אחד הנושאים שהכי דבר...
1: חרטתם על דגלכם בתקופת הממשלה, בימי הממשלה, מבחינת תוכניות וכולי.
8: נכון, ולכן אנחנו ממשיכים באותו קו. מה שחשוב באמת זה לראות איך אנחנו מגדירים ואיך אנחנו מפחיתים את הרגולציה. סיימנו את השנה הזו באמת עם שיא השיווקים ושיא התחלות בנייה. אני העברתי חוק שבעצם מפחית את ההצמדה למדד תשומות הבנייה, ואנחנו גם רואים את הירידה עכשיו בכמות העסקאות, 14% אם אני לא טועה, בחודש יוני. זה אומר שהצלחנו לבלום את העלייה. לא, זה ברור, דיברנו על זה
2: פה בהרחבה, וזה חוק חשוב. צריך
1: להגיד עדיין עולים.
8: כן, אבל עוד פעם, אנחנו הצלחנו לבלום את ההשתוללות של המחירים. לא, לא, לא הצלחתם
1: לבלום את ההשתועלות של המחירים עדיין, המחירים עדיין מדברים על עלייה שנתית של 16%. למחירים זה עוד לא הגיע, אני מסכימה איתך שהתחלות הבנייה הן סימנים חיוביים, סימנים שאנחנו עדיין לא, לא מרגישים בכיס, צריך להגיד זה את, לא את,
7: לא את
8: זה. זה לא רק גם... בקריאת המשכנות. במסגרת חוק, ההסד... חוק ההסדרים העברנו <אז> לנו <אז> מאוד מאוד חשובה, שמורידה את הרגולציה בכל מקום, שקשור לבנייה, <אז> וגם בתוכנית הממשלתית שהוביל אותה שר האוצר ליברמן, יש הרבה מאוד חידושים, למשל, אותו תמרות שנותנים לרשויות מקומיות כדי שישחררו את כל מה שקשור לדבר, כדי שיזרזו את התהליכים של קבלת היתרי אה, הבנייה. כמובן שלא... אתה מאמין פייאת שעד פייאת מחר לא
1: כבר, נראה. כבר נראה את זה במדד של חודש יולי, את הצעדים האלה במחירים? בירידת מחירים או בלימת העלייה? כי בינתיים לא ראינו את זה בחודשים
8: האחרונים. אני חושב, האחרונים. חושב שבחודש, עכשיו אנחנו נראה סימנים ראשונים, ולקראת סוף שאנחנו בהחלט, אנחנו נראה את ההשפעה של המדיניות למשקיעים כדי להוציא אותם משוק הדיור והצלחנו בזה וזה המשיך באמת בשיא של התחלות בנייה ושיא של השיווקים וזה המשיך באותה תוכנית מאבחנית שבעצם מתמרצת את הרשויות ומשנה את שיטת המכרז ואחר כך החוק שלי שבעצם במדד תשומות הבנייה מקטין באופן משמעותי את ההוצאות הלא צפויות של הדוגות שקונים דירות, וככה אני חושב שאנחנו דווקא בשנה הזאת הצלחנו לעשות בנושא הנדלן הרבה יותר ממה שנעשה בשנים, בשנים האחרונות, כי עד שבאנו לשלטון כולם התעסקו בביקוש, וזו פעם ראשונה שבאה ממשלה, שמתעסקים גם בהיצע. ומתעסק בהיצע ולא בביקוש.
1: אז בואו נדבר רגע על כמה שכן הצגתם בתוכנית. הסעיף שהכי תפס אותי, שי, יש לי הרגשה שגם אותך, ישראל ביתנו למען ההורים והילדים, הארכת בית הספר של החופש הגדול, שיחול על כל חודשי יולי-אוגוסט. זה אומר שוויתרתם על הניסיון להתאים את ימי החופשות לימי הלימודים במסגרת המסע ומתנים המורים? לא,
8: אין שכשאנחנו באים ואומרים שאנחנו רוצים אה, באמת להעריך את, את החופש הגדול לכל יולי-אוגוסט, המטרה היא בעצם לתת להורים להמשיך ולעבוד ולהשתתף בשוק התעסוקה. כי אנחנו יודעים שבחודשי יולי-אוגוסט הרבה מאוד משפחות אה, מתמודדות עם הקשיים האלה של מי יושב עם הילדים ואיך עושים את זה ואיך מסתדרים.
2: כן, אבל אתה יודע, זה נחמד להבטיח משהו לשנה הבאה, ש... ב... כשאתם בעצמכם לא עשיתם את זה עכשיו, כשאתם מחזיקים ב... 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 בתיק האוצר.
8: אז אני אגיד לך דוגמה מה כן עשינו ואף אחד לא האמין שנעשה. אותם הטבות uh, מס, נקודות זיכוי למשפחות עובדות, לילדים בבית ספר יסודי. זה בעצם הטבה משמעותית של 2,500 שקל לכל הורה, לכל ילד בגיל הזה. זה משהו שאף אחד לא האמין שנעשה, ועשינו את זה, וזו פעם ראשונה שמשרד האוצר, של האוצר, אביגדור ליברמן, אה, אה, בא ומתמרץ ומיטיב עם אלה שבאמת עובדים ומשתתפים בשוק התעסוקה. אותו דבר מה שעשינו למענק עבודה, שהגדלנו אותו באופן משמעותי. ואגב, עוד, עוד דבר שאנחנו אומרים באותה תוכנית שהציג היום שר האוצר, זה בעצם אנחנו מכניסים לתוך זכאות למענק עבודה לא רק נישואים, אלא גם רווקים מעל גיל 26. כן. אז יש פה באמת שינוי מאוד משמעותי, שמצד אחד נותן ומתמרץ את אלה שעובדים ומשלמים מצים, ומצד
1: שני דואג לילדים ומאפשר להורים להשתתף בשוק התעסוקה. למה לא עשיתם הרבה מהדברים האלה קודם? כי אתה יודע, הנתונים הטובים בקופת המדינה, אנחנו רואים אותם כבר כמה חודשים, עוד לפני ההכרזה על בחירות, ואז דווקא דיברתם על מדיניות כלכלית אחראית, שצריך לשמור את העודפים, לא להוציא הכל, ואני רואה פה תוכניות שתהיה להן עלות תקציבית מאוד גבוהה, כמו באמת כן, אבל... מענק העבודה לרווקים על גיל 26, למשתכרי שכר עד 8,000 היו <עוד> ידועים <עוד> גם לפני ההכרזה על הבחירות, ולא ממש פעלתם <עוד> בכיוון.
8: שימי לב, שימי לב, שימי לב שכל ההטבות שאנחנו נותנים, אנחנו נותנים הטבות לאלה שעובדים ומשלמים מיסים ומשתתפים בשוק התעסוקה.
3: <עוד> ההטבות
8: האלה הן בעצם תומכות צמיחה. זה דבר אחד. עכשיו לגבי מה שעשינו. <עוד> הממשלה הזו, שר האוצר אביגדור ליברמן הוציא 11 מיליארד שקלים להטבות. לשכבות חלשות, כמו למשל לקשישים שהעלינו להם את השלמת ההכנסה ל-70 אחוז, כמו למשל הנכים שהעלינו להם את הקצבה, ההורים לבית ספר יסודי, מה שדיברנו כבר, וגם כמובן הנושא של מענק עבודה. חתמנו הסכם קיבוצי עם עובדי מינהל ומשק של בתי החולים, גם עובדים סוציאליים, גם כבאים. גם שותרים, אז יש פה הרבה מאוד כסף אבל... שהחזרנו חזרה לאלה שמשתתפים בשוק התעסוקה. אבל ראיתם שופים... בשנה
1: האחרונה את הפער בין הרצונות שלכם באמת לתת מענקים דיפרנציאליים רק למי שעובד ותורם לתוצר לבין... מציאות פוליטית שבה זה לא כל כך אפשרי. אתה מדמיין קונסטלציה שבה כן תוכלו לעשות את זה בממשלה הבאה?
2: בואי נזכיר רק, היה את הסיכול הממוקד, תסלח לי, שעשה חבר הכנסת אורבך לתוכנית הזו, כלומר, של מעונות היום. זה לא קרה, אתה יודע, זה גם לא יקרה כנראה בקואליציה הבאה.
8: אז קודם כל, למרות הממשלה המורכבת ולמרות הקואליציה המורכבת, הרגע מניתי לכם דברים שכן הצלחנו לעשות, והעברנו בדיוק, כמו שאמרת, מענקים ממוקדים. לאלה שמגיע להם, כולל אגב חיילי צה״ל שהעלנו להם את השכר ב-50%. אז נכון שהנושא של מעונות יום, נאלצנו לדחות את זה בשנה. ושוב פעם, אני אומר לכם דבר מאוד פשוט, ככל שאנחנו נהיה חזקים יותר ומשפיעים יותר, ככה יהיה לנו יותר קל להתחיל את מה שהתחלנו, או להמשיך את מה שהתחלנו. אותה ש... כלכלה ש... חופשית, כלכלה ש... שמתמרצת צמיחה, כלכלה שנותנת למי שעובד ומשלם מיסים את, ה... את מה שמגיע לו מהמדינה. יש לכם פה אנחנו...
2: אתגר גדול, אני חייב לשאול אותך, לנהל קמפיין כלכלי, עם הבטחות כאלה, אתם עד היום התרגלתם לקמפיינים די ככה שפורטים על נימי הפחד נגד ערבים, וקמפיינים שהעמידו את המפלגות החרדיות במרכז. זה יצליח בצורה הזו ככה חיובית?
8: קודם כל אני חושב שאנחנו באים עם רקורד של מעשים. בשנה הזאת עשינו כל כך הרבה בכלכלה שלא נעשה פה הרבה מאוד שנים. ומעבר לזה, אביגדור ליברמן זה פוליטיקאי הכי מנוסה עם רקורד מוכח, עם עשייה של עשרות שנים במשרדים שונים, משרד האוצר, משרד הביטחון, משרד החוץ, משרד התשתיות, משרד התחבורה, שבכל משרד כזה הוא השאיר חותם. ככה שאנחנו נמשיך לפעול. כדי לחזק את הכלכלה הישראלית, וגם לייצר, שלטונו, לייצר יציבות של שלטונית, אותה, אותה תוכנית שאנחנו מציעים, שבה בעצם אנחנו מבטיחים את היציבות השלטונית, על ידי זה שבעצם כדי להטיל ממשלה בשנתיים הראשונות, אנחנו נדרוש שיהיו 90 חברי כנסת שיצביעו כדי לפרג את הממשלה. כן, וזה לא
2: קרה עד היום, כן. וטוב, נראה אם זה יקרה גם בהמשך, חבר הכנסת אלכס קושניר, אנחנו פשוט חייבים לסיים, כן?
8: אוקיי. Okay. אז רק משפט אחרון, יש הרבה מאוד אנשים שמציעים כל מיני מבנים מורכבים, מורכבים כדי לאפשר uh, uh, יציבות שלטונית אנחנו באים ובעצם מאמצים את הנוהל שקיים עבור יושב ראש הכנסת זה ייתן יציבות ביתר יציבות שלטונית, ואנחנו יודעים שכלכלה אה, דורשת שלטונית, אה, אה, יציבות שלטונית. רק ככה אפשר לבנות כלכלה טובה. אני
1: חייבת להגיד שדווקא זה מההבטחות שנחמד לשמוע לפני הבחירות, לפני שאתה יודע מה התוצאה. ההבטחות האלה
2: קורות תמיד לפני
1: הבחירות. חבר הכנסת, הכנסת אלכס קושניר. יושב ראש הכספים, אנחנו נעקוב, אל תדאג, תודה רבה.
8: תודה רבה לכם.
1: ועכשיו אנחנו לגירעונות קופות החולים, שמזנקים ב-30 אחוזים, והגיעו ברבעון האחרון של השנה לסכום עתק מצטבר לכל הקופות, של קרוב ל מיליארד שקלים בסך הכל, בתקופה של שלושה חודשים בלבד. וזה מטריד מאוד את משרדי הבריאות והאוצר, שחוששים ליציבות הפיננסית של השירותים שכל אחד מאיתנו צורך, וכדי להבין לאן הלך הכסף, אנחנו רוצים לדבר עם חיים פרננדס, מנכ"ל לאומית שירותי בריאות. שלום חיים. שלום, ערב טוב לכולם. אתם אחראים ל-150 מיליון שקלים מתוך הגירעון של קופות החולים שראינו שתפח מאוד בשנה האחרונה, לפני תמיכות כספיות מהמדינה. איך מגיעים למצב שמוצאים סכום כל כך גדול בלי לדעת איך הוא יכוסה?
9: אז אני חושב שההסבר לתופעה שקורית בענף קופות החולים בשנה האחרונה נעוץ בשני אלמנטים. אחד, בתקופת הקורונה אנחנו קיבלנו תמיכות מהממשלה בתקציבים כדי לפעול לטובת המטופלים והמטופלות. וכמו שאנחנו כולנו יודעים, וטוב שכך, תקופת הקורונה הולכת ומצטמצמת, הפעילות הולכת ומצטמצמת, ומכיוון שהתקציבים שקיבלנו עבור הפעילות הזו הם לא לבסיס, הם חד-טעמיים, מה שנקרא, אז אנחנו כרגע חסרים את אותם מקורות. וזה בצד ההכנסות.
1: אבל אני מניחה שגם היקף בצד... השירותים שאתם צריכים לספק ירדו, פעם היו בדיקות PCR שאנשים עשו ללא הגבלה, היו כל מיני שירותים, חיסונים שאנחנו רואים שכבר פחות נותנים, דברים שקשורים לקורונה, ופעם ניתנו בכמויות הרבה יותר נרחבות. אז את צודקת, ונכון שבצד
9: ההוצאות אפשר לעשות התאמות, כמו שאת אומרת, להוצאות משתנות, כמו בדיקות מעבדה וחיסונים וכיוצא באלה פעולות. Mm. אבל עדיין יש הוצאות קבועות. שהכנסנו לתוך המערכת, כמו מה? במהלך תקופת הקורונה, כמו למשל מוקדי שירות מתקדמים, כמו למשל שירותים עד הבית של תרופות עד הבית ואשפוזים עד הבית, כמו למשל פיזוטרפיה בבית, כמו לנושא של הטלמדיסין והרפואה מרחוק, הרבה מאוד שירותים, עמית, שהכנסנו בתקופה של הקורונה, וטוב שכך, לשם המערכת צריכה ללכת, המערכת צריכה ללכת עד המטופל, המערכת צריכה עם הפנים למטופל, ואלה פעולות. שאנחנו כרגע לא רוצים וגם לא יהיה נכון לעצור אותם, כי זה נכון רפואית, זה נכון כלכלית, זה נכון והמדינה שירותית.
1: והמדינה רואה אתכם עין בעין? בעין כי היא זאת שבסוף קובעת את התקציב. יכול להיות שהיא היינו בתקופה שבה אנשים הסתגרו בבתים וזה הדבר הכי נכון לעשות עם הכסף, ועכשיו יש שיקולים אחרים, דברים דחופים יותר. מה, מה עמדתם?
9: אני חושב, ושוב, שככל שאני מבין את נקודת המבט הממשלתית, משרד הבריאות, משרד האוצר, גם הם חושבים. שהמערכת הולכת חזק לכיוון הקהילה. שיווי המשקל הוא קהילה, שיווי המשקל הוא בית. אבל... זה נכון, כמו שאמרתי, מהיבטים רבים. ואני חושב שגם משרד הברית וגם משרד האוצר בהמשך הדרך, למרות אי-הוודאות הפוליטית, כרגע אנחנו בתקופה שלפני של הבחירות, ימצאו את המקורות כדי לחזק את הפעילות של קופות החולים. אני גם שומע מהם. הם מלאי הערכה לפעילות של קופות
2: החולים. אבל תשמע, חיים, תראה, אני זוכר אותך ככה שני עשורים אחורה, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר. למה נדמה לי שאז היית מדבר אחרת? אולי היית מצפה שהקופות יתיעלו יותר, יתאימו את הדברים אחרת, יעשו הרבה יותר, אולי יוציאו פחות כסף על קמפיינים מאוד שמנים, חורוים רואים לאחרונה, <תרא�> בקופות כאלה <תרא�> ואחרות? אגב, <אז, תרא�> אני חושב שנכון שגם במערכות שלנו, של קופות החולים, תמיד צריך למצוא
9: מהלכים של התייעלות, ובוודאי שיש מה לעשות גם בנושא הזה. אני אגב מזכיר שכבר היום, בתוך המערכת של התקצוב, יש לנו מדדי התייעלות. למשל, מדד יוקר הבריאות, שאמור לפצות את קופות החולים על ההתייקרות של התשומות שלנו, הוא חלקי. אנחנו לא באמת מקבלים את מה שמתייקר לנו, והוא לא משקף את התייקרות התשומות. כנ"ל גם לגבי הזדקנות האוכלוסייה, אפשר לתת עוד כמה מדדים, אני לא בטוח כן. שזה...
2: אם כי היה שיפור במדד הדמוגרפי, אם <שיפור> אני לא טועה.
9: נכון, זה היה שיפור מסוים במדד הדמוגרפי שמספצל חלק מזקנות האוכלוסייה. בכל אופן, התייעלות זה דבר חשוב. הקופות מתייעלות הרבה מאוד שנים, אפשר להסתכל על המספרים, ושם, אני עדיין חושב שאנחנו רוצים שקופות החולים ימשיכו להוביל את מערכת הבריאות הישראלית. זה עולה כסף, יש לזה משמעויות בסוף תקופת הקורונה. אגב, עוד נקודה שלא דיברנו עליה, שי, זה לנו ביקוש כבוש. שהיה פה בשנתיים האחרונות עם שישה גלים ותקופות של סגרים, שעכשיו הציבור מרגיש יותר בטוח לצאת מהבית, ויש יותר פעילות, וחלקה מבורכת.
1: אבל <ש> אתה ש... מרגיש <ש> אולי שככה קצת <ש> שכחו <ש> מכם. אתה אמרת בעבר בריאיון שלדעתך את הכסף לבריאות צריך לקחת ממערכת הביטחון. ואתה יודע, פעם מערכת הבריאות ב-2020-2021 נהייתה פתאום החזית המרכזית, ועכשיו עברנו להתעסק קצת בדברים <ש> אחרים. <ש> רק היום אושרה תוכנית חוסן מאוד גדולה. אולי זה בא על חשבונכם?
9: אבל לגבי זה אני בהחלט מסכים איתך, אני עדיין חושב שבתוך הקצאת המקורות הממשלתית בתקציב המדינה צריך למצוא את המקורות לתמוך יותר במערכת הבריאות מכל הסיבות שאמרנו, צריך לחזק את הרפואה היועצת עם זמני המתנה ארוכים ולקטר אותם וצריך לטפל באורכי הטורים בבריאות הנפש והתפתחות הילד. צריך להמשיך לחזק את השירותים בבית. אתה מדבר על הוספת ברור...
1: שירותים. שירותים, אני טועה, הם לא פנו אליך כבר ואמרו לך, חיים, אתה צריך לקצץ בשירותים הקיימים אם הגעתם למצב שבשלושה חודשים כל קופות החולים מוציאות שני מיליארד שקלים יותר ממה שתכננו.
9: אז תראי, אני חושב שגם במשרד האוצר וגם במשרד הבריטי יודעים שתבוא תמיכה נוספת בקופות החולים. אחת הבעיות... אמרו לך את זה? לא, לא, לא אמרו לנו את זה באופן אי, ספציפי, אבל מהשיחות שיש לנו איתם, ברור לכולם שתבוא תוספת. השאלה יהיה, 1. מה גודלה? ו-2. האם היא ניתנת לבסיס, כלומר לסל הבריאות הישראלי, כדי שאנחנו בקופות החולים נוכל לעשות שימוש מושכל, טווח ארוך? לתכנן ולהשקיע בדברים שבאמת צריך, או אם נותנים לנו את זה מה שנקרא בעל שינוייו חד פעמי לשנה, שנתיים וכולי. צריך לתת סכום משמעותי וצריך לתת אותו לבסיס. אגב, אני גם לא חושב שצריך לתת סכום אה, לא סביר לחלוטין, צריך לחזק את המערכת, אבל לעשות את זה במהלך רב שנתי. כדי שגם אנחנו בקופות נשתמש בכסף ובתקציב בסתום שכל. לא ניקח ונזרוק אותו לפרויקטים מיותרים, אלא לדברים שמקדמים
2: את הבריאות של כולנו. אתה מרגיש שהמערכת עדיין מוטה בתי חולים? כלומר, עיקר הלחץ מגיע מהמערכת האשפוזית, שיודעת גם להציג תמונות של צפיפות במחלקות וצורך בעוד מיטות אשפוז, ומסתכלים פחות מדי על הקהילה? אני, שי ועמית, אני לא מוכן
9: להיכנס ל... וויכוח הזה של האם לקופות החולים מגיע יותר מבתי החולים או להפך, מהסיבה הפשוטה שאני חושב שגם לבתי החולים וגם לקופות החולים חסרים הרבה מאוד משאבים כדי לשפר את מה שנותנים. אני עצמי, יחד עם אה, קרובת משפחה, אה, ביליתי לא מעט בבית חולים בשבועות האחרונים וראיתי שם מחתור גדול בכוח אדם ובתשתיות ובזמני המתנה הארוכים.
2: שבוודאי לא מקדמים את הבריאות של כולנו. תגידי, לא, לא, לא הגיע הזמן, חיים, למזג בין שתי קופות קטנות, לאומית ומאוחדת, לחסוך בכל הוצאות הניהול והקמפיינים המיותרים, ואולי דווקא ביתרון הגודל הזה אפשר יהיה גם לתקופות קצת יותר גדולה מול מכבי והכללית.
1: והנה אנחנו רואים שלמשל הכללית, בסופו של דבר הכירעון שהיא צוברת מן הסתם גדול יותר כגודל הקופה, אבל באחוזים מהמחזור שלה הוא קטן יותר, כלומר כנראה יש כאן איזה מהלך של התייעלות כשאתה גדול יותר.
9: אני, יכול, אני רוצה לחלק את התשובה לשניים. ראשית, אני חושב שמצוין שלמטופלים ולמבוטחים בישראל יש אפשרות לבחור מארבע קופות חולים, גם בתחומים אחרים. אני חושב שמספר שחקנים זה דבר חשוב, חופש בחירה. התחרות הזו ממריצה את כולנו, ואני חושב שבתקופת הקורונה ראינו את זה. סקר ברוקדל ומשרד הבריאות לאומית קיבלה את הציון הטוב ביותר מבין קופות החולים על מתן שירותים למטופלים בתקופת הקורונה, זה מה שהמטופלים אומרים, זה קודם כל. <אח> ולכן אני חושב שטוב שהי... שיש לנו ארבע קופות חולים, בוודאי שיש יתרון לגודל, זה צריך לבוא לידי ביטוי בשיטות שבהן מתקצבים את המערכת, ואני חושב שגם הקופות הקטנות עושות עבודה מצוינת. כן. כאמור, ש...
1: במבחן ש... התוצאה, במשנים. מעט מהם משנים את הבחירות שלהם לאורך השנים, אבל לפחות יש אפשרות בחירה. חיים פרננדס, מנכ"ל קופת החולים לאומית, תודה רבה ששוחחת איתנו.
9: תודה רבה, ערב טוב.
1: ועכשיו אנחנו למשבר האקלים, מונח קודר, אבל כזה שהפעם אנחנו יכולים להביא בו גם קצת חדשות טובות. בארצות הברית מאשרים את חבילת האקלים והבריאות של ביידן, שאמורה לתת הרבה יותר דגש על התופעה הזאת, בעלות של טריליוני דולרים, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם לי ירון. שלום. שלום. כתבת משבר האקלים של הארץ. אז ישראל בהקשר הזה הרבה מאחור, תכף נדבר עלינו, אבל קודם כל ספרי לנו קצת על התוכנית הזאת ואיך היא צפויה להשפיע גם באופן גלובלי יותר.
0: כן, אז בעצם ארצות הברית, המדינה הכי מזהמת שנושאת באחריות ההיסטורית הכי גדולה במשבר האקלים, אחרי באמת שנים של התעלמות, מעבירה תוכנית מאוד מאוד משמעותית, אנחנו מדברות על כמעט 400 מיליארד דולר בעשר שנים. להשקעה כדי לעשות דבר אחד, לצמצם את מה שאנחנו קוראים לו פליטות, גזי חממה, מוספת, עמקי מאורגנים, הנפט, הפחם והגז, לצמצם אותם ב-50 אחוז, עד 2030. צריך להזכיר למאזינים שבעצם הצליחו לעשות את זה עכשיו בגלל שאנחנו נמצאים בתקופה שזה ככה שעון מתקתק, ואם לא נצליח לצמצם גלובלית את הפליטות בשיעור של 50 אחוז עד לסוף העשור,
2: האנושות לא תצליח לגנוע את הנמדקים הכי חמורים של משבר האקלים. אנחנו שזה יודעים שהשאיפות רק... המקוריות של ביידן היו ככה אפילו דרמטיות uh, יותר, בסוף הושגו כמה פשרות בדרך, נכון?
0: נכון, נכון. היה מאוד מאוד קשה להעביר את החקיקה הזאת, שזה רק מראה לנו כמה... הכוח הפוליטי של אדם אחד היה דמוקרט שמרני אחד בשם ג'ו מנצ'ן שעשה את עונו ממסחר בפחם וככה מייצג את מערב וירג'יניה והוא התנגד לחבילה הזאת שהייתה במקור ראוי יותר גדולה במשך הרבה מאוד זמן והם כמעט ולא הצליחו להעביר אותה, כלומר הוא שינה את דעתו ברגע האחרון. אני והוא מבין והוא... שבארצות
2: הברית לא יוצאים לנבצרות כשיש איזה ניגוד עניינים כזה.
0: נכון, ובאמת השקיעו הדמוקרטים גם כלומר, גם בחבילה שאושרה, לא יפסיקו חלק מקידוחי הנפט מתוך הפשרה איתו. כלומר, הוא מקופט שנעשו פה פשרות, אבל שוב, זה צעד מאוד משמעותי לכיוון של עמידה של ארצות הברית.
1: אז ליטי, תספרי לנו ממש במשפט ככה, כי כבר תכף נגבר לנו הזמן, כמו שאת שומעת, אצלנו המצב הרבה יותר עגום, נכון? עדיין אין חוק בעצם.
0: אנחנו רחוקים שנות אור, גם חוק האקלים שלנו, אנחנו קודם כל בכלל לא מתחייבים שם להגיע ל-50 אחוז, אנחנו מתחייבים לצמצם רבע מהפליטות, ואנחנו חצי. רק עובדים בחוק שלנו, בהתחייבויות הראשונות, ועדיין לא גם מולה. זה
1: עוד לא קורה, וכשיקרה יהיה פחות, נתנחם במה שקורה <ýep> בארצות הברית.
0: ואולי נגיד משפט אחרון, לנו בישראל זה אמור להיות משנה יותר מארצות הברית, כי אנחנו מתחממים בכתב כפול כן. מהממוצע העולמי. כן.
1: תודה רבה. ונגיד תודה גם לבן נצר שערך את השידור, לתומר ברקאי, נועה ברנוס ולירון מטלון שהפיקו עורכת דיגיטלית.
6: בחסות פארק המים מהימדיון, המזמין את כל המשפחה בקיץ הקרוב לקבוץ למים. פרטים באתר. Day, בחסות מחסני חשמל, המציינת יום הולדת ומציעה מגוון מבצעים והנחות על עודפי מלאי. שבוע יום הולדת במחסני חשמל. <חשמל> גלי צהל.
7: יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. כבכל שנה גם השנה יוענק פרס שרת העלייה והקליטה בעולים פורצי דרך שתרמו תרומה יוצאת דופן לחברה ולמדינה במגוון תחומים. הפרס יוענק במעמד נשיא המדינה ושרת העלייה והקליטה. להגשת מועמדות ולפרטים נוספים ייכנסו לאתר משרד העלייה והקליטה. משרד העלייה והקליטה, הכל כדי שתרגישו בבית.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, אנו מזמינים אתכם להכיר את כרמי הפארק, רובע המגורים החדש של חברת אפיק עובדות חינוך חדשים ונגישות תחבורתית נוחה עכשיו במחירים בלעדיים למען לפרטים כוכבית 2503 או באתר מועדון חבר 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 הכל תשגיחה חבר חבר
7: כפוף לתקנון המבצע את רוצה תואר שני
6: להשקיע בעתיד אבל עובדת ועובדת בקצב מבחין אולי הגיע הזמן שנעשו כי די, כמה אפשר לבחור? למה לבחור בין לימודים לקריירה? האוניברסיטה הפתוחה מציעה תואר שני המשתלב במסלול החיים. הגשת המועמדות בעיצומה, כוכבית 3500.
0: פסס, תגידו, אתם יודעים לשמור סוד? נראה אתכם פותרים את תעלומת החמישייה הסודית. אנו, מוזיאון העם היהודי, מזמין את כל המשפחה למסע בעקבות חמש דמויות מסתוריות. פעילות חווייתית וממוזגת הכלולה במחיר הכרטיס. הקיץ הזה, כולנו באנו. לפרטים
6: מול הזמנת כרטיסים, היכנסו לאתר. וגם את מקומות העצירה רחוק מהכביש, ומארגנים מראש עיסוקים לילדים למהלך הנסיעה. ספרים, משחקים, חטיפים ושתייה. עוד עצות לנסיעה משפחתית גלי צהל נפרדת מצביקה פיק בתוכניות איתו ועליו. בעשר חווה אלברשטיין בתוכנית מילים ומנגינות על חוויותיו המוזיקליות. וואו! מהלילה ועד רביעי בחצות ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה ציפורי לילה מתגעגעות. רועי בר ושחר סגל מארחים את המאסטרו. נפרדים מצביקה פיק בגלי צהל. וואו! וואו! מיד בגלי צה"ל, יואב קוטנר